0: Hallo und herzlich willkommen zu Hotbets, dem Podcast von Finanzen.net. Mein Name ist Thomas Kolb und die Sendung wird euch präsentiert von BNP Paribas Zertifikate, einem der führenden und vielfach ausgezeichneten Zertifikate und Hebelprodukteanbieter im deutschen Markt. Und wie immer, alle nachfolgenden Informationen stellen keine Aufforderungen zum Kauf oder Verkauf der betreffenden Werte dar. Bei den besprochenen Wertpapieren handelt es sich um sehr volatile Anlagemöglichkeiten mit hohem Risiko. Dies ist keine Anlageberatung und ihr handelt immer auf eigenes Risiko. Ja, Apple Vision Pro, das neue Apple-Produkt. Ein wirklich neues Produkt seit fast zehn Jahren. Ein Headset, das aussieht wie eine Skibrille. Transparent und trotzdem wie ein Bildschirm vor den Augen. Es ist eine Art unabhängiger Computer. Der Preis ist mit 3.500 Dollar beachtlich. Für die Technik, die da drin steckt, sicherlich nicht zu viel. Die Brille ist voller Kameras, die nämlich aufnehmen, was die Hände machen. Denn navigiert wird über die Finger. Apps werden über das Auge geöffnet und Befehle werden per Sprache ausgeführt. Das Eye-Tracking ist das Beste, was derzeit auf dem Markt zu finden ist. Das Auge fixiert eine App. Und durch das Zusammenführen von Daumen und Zeigefinger wird ein Klick ausgeführt. Es lassen sich Fotos öffnen, Filme starten oder Videokonferenzen durchführen. Dabei scannen interne Kameras das Gesicht und erstellen einen Avatar vom Nutzer. Das heißt, die anderen Teilnehmer der Konferenz sehen einen in Real fast. Der Träger der Brille sieht wiederum den Raum mit Apps im Sichtfeld. Doch er sieht nicht durch die Brille durch. Rechts, links, oben, unten sind überall Kameras angebracht, die das Bild vor das Auge projizieren. Von außen betrachtet sieht man die Augen des Brillenträgers. Auch das ist nicht echt, sondern ein Monitor, der die Glasscheibe transparent wirken lässt. Man sitzt also da und kann sich in die Augen sehen, ohne sich wirklich in die Augen zu sehen. Es ist... Ein Gadget für Technikfans. Der Bildschirm als Hardware wird übersprungen und in das Sichtfeld integriert. Navigiert wird mit den Augen, gesteuert mit den Händen. Das ist wirklich beeindruckend. Ist das nun The Next Big Thing? Sicher nicht. Aber es passt in den derzeitigen Lifestyle. Die Brille ist aus Glas und Metall und hat auch daher ein nicht zu unterschätzendes Gewicht. Es ist derzeit schwer vorstellbar, mehrere Stunden die Brille zu tragen. Fazit? Die Brille wird einen Markt finden. Es ist ein Quantensprung für die virtuelle Realität. Für den Apple-Konzern werden die Umsätze mit der neuen Produktkategorie aber keine Relevanz haben. Und was macht die Aktie? Sie steigt auf ein neues All-Time-High kurz vor 185 Dollar und dreht dann ab. Nichts Dramatisches. Ob das nun die Kurswende für die Aktie ist, lässt sich nicht hundertprozentig sagen. Es sieht aber nach einer Trendumkehr aus. Wir wissen, Apple ist der Markt, kommt auf fast 3 Billionen ähm, Bewertung und kommt nicht über die Hochs hinaus. Und das könnte ein Trigger für den Gesamtmarkt sein. Ich bin Apple Short gegangen mit einem Apple Unlimited Short, Basis 202 US-Dollar. Die WKN lautet Paula Cäsar 08, Richard 8. Das Papier ist sehr heiß, Hebel fast 8 und nur 12,5 vom K.O. entfernt. Bei solchen Trades muss die Ordergröße das Risikomanagement sein. Nicht, dass mir ein Totalverlust egal wäre, aber ich muss ihn einkalkulieren. Eine andere Variante, oder beide, auf ein Ende der Tech-Rallye zu spekulieren, ist ein Short auf den Nasdaq. Allerdings ist hier das Timing ungleich schwieriger. In den letzten Wochen hat sich der Nasdaq nicht um die Bollinger-Bänder geschert. Er stieg fröhlich weiter an und ist nun deutlich, deutlich von der 200-Tage-Linie entfernt. Und kann die Aufwärtsbewegung weitergehen? Ja. Wir sind theoretisch in einem Bullenmarkt, ja. Und was gibt's für Varianten? Variante A, wir bekommen eine Sektorretation, raus aus Tech, rein in den breiten Markt, in die ausgebombten Aktien. Variante B, es kommt die Korrektur, die alles wieder auf ein normales Maß bringt. Sei es wegen der Rezession, sei es wegen dem Liquiditätsentzug oder irgendeinem anderen Event. Der Nestec 100 ragt wie ein Fahnenmast empor. Der Anstieg wurde immer steiler. Die Indikatoren glühen rot und sind massiv überhitzt. Die 200-Tage-Linie ist rund 2000 Punkte entfernt. Die muss in einem Bullenmarkt nicht angelaufen werden. Aber der Abstand dorthin sollte verkürzt werden. Die 50-Tage-Linie liegt in der Nähe der Sommerhochs aus dem Vorjahr. Und bis dahin kann es locker gehen. Das wären 1000 Punkte. Noch nicht einmal 10%. Prozent, Nur 7%. Das haben wir in schwierigen Zeiten an nur einem Tag gemacht. Es kann in Einzelaktien durchaus prozentual zweistellige Verluste an einem Tag geben. Ich sage nur Meta oder Netflix. Die Volatilität ist auf einem, einem Extremwert, extrem niedrig. Und es kann und wird mehr Schwankungen geben. Seid euch dem bewusst. Ich habe letzte Woche schon einen Discount-Put auf den Nasdaq 100 vorgeschlagen. Die WKN lautet immer noch Paula Cäsar 0 Gustav 99. Bleibt der Nasdaq bis zum 26. Oktober diesen Jahres unter 14.500 Punkten, werden 4,11 Euro ausbezahlt. Der Schein kostet 2,44 Euro im Kauf. Die Maximalrendite beträgt 66 Prozent auf den heutigen Kurs gesehen. Ein Discount-Put gibt ein, einem Puffer und verzichtet auf einen K.O. Dafür ist die Rendite nach oben begrenzt. Selbst wenn der Nasdaq weiter ansteigt, kann man das Papier halten und kann damit auch ruhig schlafen. Auch hier darf man natürlich nicht all-in gehen. Es ist eine Depotbeimischung, um auch von fallenden Kursen zu profitieren. Das Papier könnt ihr im Direkthandel oder über die Börse kaufen. Der Preis ist immer gleich. Der Emittent, in dem Fall die BNP Paribas, stellt in der Regel immer einen handelbaren Preis. Die Differenz zwischen einem Verkauf beträgt 2 Cent. Das ist zwar etwas teurer als bei einem DAX-Papier, aber immer noch vertretbar. Soweit für heute. Ich melde mich morgen wieder. Alles Gute.